0: Så vilken kärleksfull helg jag har varit på. Det har varit Pride-firande i Stockholm och jag blev bara så lycklig.
1: Men det är ju också någonting efter pandemin nu att man äntligen kan träffas på det sättet och fira. Det känns som att uppslutningen var verkligen helt otrolig.
0: Det var, det var magiskt, det var många som gick i paraden, vi var många som tittade på paraden och det var bara, men, bara så underbar dag.
1: Men när man ser paraden gå förbi, för jag var ju inte här vill man inte hoppa in i den? Jo,
0: absolut. Och det brukar vi göra ibland. Vi brukar gå med en liten bit och sen tittar vi lite grann och så går vi med en bit till. Så att det är verkligen, verkligen en folkfest. Mm. Och det som var lite spännande i år, har du koll på att det har kommit en ny variant på regnbågsflaggan? Nej. Nej? Berätta. Ja, den är utökad så att den innehåller ännu fler färger nu. Och det är bland annat för att uppmärksamma ja, men, eh, vissa etniska minoriteter och icke-binära och så som inte har känt sig inkluderade i den gamla flaggan. Så Jag tycker det är så fantastiskt.
1: Mm. Ja, verkligen. Och det är ju... Eh, jag tänker att den, det kommer säkert att läggas till ytterligare färg framåt också. Mm.
0: Verkligen hela, alla... Alla,
1: Alla vill vara med. Alla vill vara med. Ja, I regnbågen. Verkligen. Ja. Men jag var, jag var faktiskt borta. Eh, jag var ute på, eh, på fredagkvällen. För att min, min svägerska tog barnen. Så att vi, hade, vi var ute med en kompis på fredagkvällen. Och då var det många som hade rest tid från bland annat USA. För att vara med på Pride över helgen. Eh, och. Och det är häftigt att det, det är liksom en verkligen internationell eh, attraktion också. Mm. Där folk reser hit för att få vara med. Mm.
0: Ja, men i varenda litet hörn så händer det olika aktiviteter i Stockholm. Så Stockholm blommar upp liksom, helt fantastiskt under mm. den här veckan. Mm. Jättekul att se.
1: Äntligen får man arrangera fysiska träffar också. Jag kommer inte... Röra mig till någon fysisk plats. Eller hänga med en massa folk i alla fall. Den kommande helgen. I kontrast till den helgen som har varit. För att jag ska ju upp och fjällvandra. Just det. Och hur känner du för det? Ja men alltså det är ju speciellt. Dels så har jag inte jättestor erfarenhet av att fjällvandra. Det är ganska prylintensiv. liksom För man måste ju typ man måste ha en skitbra sovsäck. Du vill inte frysa uppe i... Padgelanta dit jag ska. Eh, så det, du kan inte köpa någon dålig kvalitet. Liksom, utan det måste vara. Sen måste du ha vandringskängor. Eller du måste ha bra skor. Nej men alltså det kan lätt dra iväg. För någonting som man faktiskt inte vet. Om man kommer göra igen heller. Mm, eh, och dessutom är jag ändå gravid och har kommit en bit så att jag är ju inte så här lätt som en fjäder <laughs> utan det kommer ju bli lite tyngre mm. men det ska bli väldigt roligt i alla fall så att jag är borta i några dagar för att för att helt enkelt koppla bort allt av teckning det finns inte någon teckning Eh, plocka gjort i tanken Få se om jag kommer hem med lite guld oh, Skogens härligt. guld ah.
0: Det ser vi fram emot här på kontoret
1: Eller hur? Och sen så eh, Fiska och ah, bara vara med mina syskon då och min pappa
0: det låter helt fantastiskt
1: ja men du får komma ihåg ställ in i kalendern att du kommer inte få tag på mig under de här dagarna så vi... tro inte att jag har vippat jag försöker vi
0: försöker hålla ställningen här på kontoret
1: ja, eh, så att det är ju det är också härligt det är härligt ändå att komma upp i naturen så här i den här säsongen det alltså innan, innan det blir för kallt men eh, du eh, börsen är inte så här superkylig ändå. den är ganska jag ska säga lite svagt varm
0: Verkligen, och nu när vi spelar in här på måndag eftermiddag så är börsen på bra humör även idag.
1: Så frågan är ju, man börjar ändå se lite tendens i nyhetsrubriker och så vidare, att så här, kan det här vara liksom, eh, botten eller är det, är det så att vi gör en lite positiva, en positiv börstid framför oss. Jag tror att det är så många orosmoln som kan ställa till det på väldigt kort tid. Jag menar USA Taiwan exempelvis är ju en sådan. Och Kina. Den situationen också. Hur energi och spannmålspriser och så vidare kommer att påverka. Men Det finns en enorm efterfrågan från bland annat Nordamerika där... Ukraina är en jättestor exportör. Det kan bli såna, såna, både massflykt men också hungersnöd. Mm. Som det redan är på vissa platser där. Så det, det finns många olika orosmål. Um, en, en återkommande... Eller hur? Ett, ett återkommande man, har vi, vi någonsin pratat så mycket om inflation som det här året?
0: Nej, jag, tror, jag tror inte det. Verkligen. Och i varenda, varenda podd på senaste tiden har vi också nämnt det. Men jag tycker att med all rätta. För att det är ju så viktigt att, att förstå. Och i den här veckan som kommer nu så kommer USA med nya inflationssiffror och även eh, Sverige. Eh, där man förväntar sig att det ska vara lite lägre än vad det var förra månaden. Behöver det inte bli så, men man förväntar att det ska liksom eh, backa tillbaka något.
1: Ja, och frågan är då vad som händer. Eh, men det som är ganska intressant och som också kommit upp i den här debatten det är ju att vi jämför inflationstal mellan olika länder och det är faktiskt så att man har lite olika sätt att mäta inflationen på. Men eh, det vanligaste sättet och det mest kända måttet på inflation eh, det är förändringen av konsumentprisindex eller KPI som man då brukar förkorta det med. Och det här inflationsmålet infördes ju 1993 efter krisen som var i början av 90-talet. Och då så använder man det som ett uh, uttryck av en förändringstakt i konsumentprisindex. Men sedan 2017, och september 2017, så ungefär uh, fyra-fem år, fem år sedan blir det, så använder Riksbanken uh, konsumentprisindex men inkluderar den fasta räntan. Så att det blir en, en uh, målvariabel. För inflationsmålet. Och det är väl kanske är dels på grund av att man har upplevt man har stirrat sig väldigt blind på, på just eh, inflationen. Så att vi får se vad som händer. Om det skulle vara så apropå hur börsen kommer utvecklas. Om det fortsätter uppåt. Då kommer börsen reagera negativt på det. I och med att man har börjat sätta in insatser eh, för att ändå stävja inflationen. Som ändå ses som historiskt ganska kraftiga. Så, att det är en så det är en så, ett sådant orosmål på himlen.
0: Jag såg en undersökning faktiskt som visar på att vi svenskar gör oss redo och planerar att dra ner på vissa typer av konsumtion. Restaurangbesök, resor och nu även inköp av kläder. Så att, ja, vi, vi räknar med att, att det blir en tung hust helt enkelt som det verkar.
1: Ja men jag också känner ändå att jag ser över eh, min ekonomi och funderar mer på det än vad jag gjort på länge. Så att eh, det känns helt naturligt jag kan känna igen mig i det. Mm. Också utifrån hållbarhetsskäl att man kanske inte vill handla lika mycket eh, kläder exempelvis. Och där är vi faktiskt inne på lite temat för veckans podd.
0: Ja precis. I dagens podd så gästas vi av Wendy Heine som driver bolaget Studio Heine. De designar och tillverkar hållbart mode för kvinnor i alla storlekar. Och de riktar sig främst till medvetna kvinnor som tycker att kvalitet och passform är viktigt. Precis som hur kläderna är producerade. Wendy som ursprungligen kommer ifrån Nederländerna har studerat mode och jobbat några, för några av de största svenska modehusen. Varmt välkommen Wendy till invest podden
2: Tack så mycket. Håller du med om min introduktion? Ja, det var väldigt bra sagt, tycker jag. Kul att du tog in det också, det hållbara aspekten, för det är väldigt viktigt Men självklart passformen som är. Jag kommer säkert prata om lite mer, men det är en av de bilderna på läget.
1: Alltså, du skräddarsyr plagen egentligen. Efter, efter hur ja, ens kropp är. Det är konstigt ja. att vi har standardiserat det så mycket.
2: Ja, eller hur? Ja, jag, jag håller med Om man tänker efter det är det egentligen helt galet att hela systemet är baserat på, på standardstorlekar som är någon slags av snitt av hur, hur kvinnorna ser ut. Mm. Men det finns inga kvinnor som är snitt, ska man säga. De har snittkoppar. eller... Snitt, ja, snittlängden är n68 så det finns väl några kvinnor som är den längden självklart, men jag menar det finns inte många som, som passar i den här mallen som bara skapats för att kunna massproducera mm. för att kunna billiga, ja, billiga plagg.
0: Jag tror aldrig jag har lyckats köpa en skjorta som sitter så där riktigt
2: helt perfekt på mig någonsin faktiskt. Mm. Nej Och då vill jag vill också gärna fråga hur det är med jeans mm. för det kan också vara en sån där skjorta, jeans, alltså det, Många som har utmaningar med att hitta det som sitter bra.
1: Mm. Det finns ju liksom lite spännande trender inom det här området. Där ändå man som konsument ställer högre krav och blir mer medveten. Eh, och du sniffade upp den här trenden ganska tidigt ändå, måste jag säga Långt innan det mm. började pratas om det liksom, i tidningar press och press.
2: Lite för tidigt kanske. Ah,
1: kan inte du eh, liksom berätta om vart du kommer ifrån? Du kommer från Nederländerna då och ja, din
2: karriär? Ja, alltså nu har jag faktiskt bott i Sverige nästan lika länge som i Nederländerna kom jag fram till i imorse men jag flyttade hit 2003 för då blev jag rekryterad till jag hade precis avslutat min min konstskola moddesign har jag pluggat i Holland och jag var klar med den och sen blev jag rekryterad till H&M här i Sverige och jag ville jättegärna se andra länder och flytta från Holland, så jag tog verkligen den chansen. Den um, så där har jag egentligen gjort min, min karriär. Både jag från början, designassistent, fått mer ansvar, blev produktdesigner, alltså man, man klättrade där inom det stora bolaget. Och uh, jobbat även med rekrytering där en del. Um, ja, det har jag gjort länge. Um, tills ungefär 2015 har jag varit mest där. Så egentligen... Skulle du säga att Sverige ses
1: på som en marknad dit man vill åka om man jobbar med motordesign Eller hur, vad, hur, hur ses vi på i, liksom, från ett globalt perspektiv?
2: Ja, men, men då 2003, då var kanske inte Skandinavien så hett så internationellt ännu som det är, som det är nu. Då var det verkligen de klassiska, och som, för min skola det var också där man skulle till Paris eller till London och sådär. Milano. Mm. Ja, jag hade inte ens, jag hade gjort en praktik här i, i, i Stockholm och jag hade inte ens en sån aning om, alltså jag vet inte, jag såg framför mig någon grå stad. Som, ja. <laughs> så när jag kom hit så var jag så um, glad och förraskad, så därför ville jag också tillbaka. Um, men, men det har ändrats en, en del sen dess, för sen blev det kanske runt 2006-2010 där att uh, skandinavisk mode blev större och större, större utomlands också. Um, så nu ser jag skandinaviska modemärken som uh, ja, eftertraktat att, att, att jobba där, mm. absolut. Mm -hmm.
0: Men när du fick alla de här erfarenheterna då från bland annat mm. H&M och, och, och även Tiger of Sweden har du varit mm. involverad i eh, Var det naturligt för dig då att, att starta eget eller gick tankarna på andra alternativ? Eller?
2: Alltså både jag och nej, för egentligen nej eftersom jag hade ingen människor runt omkring mig som driver eget, Jag hade inga entreprenörer runt omkring mig Um, som jag blev som jag kunde säga oh, så här gjorde man mm. <laughs> jag hade inga aning um, min bakgrund är inte heller att jag utbildat inom just mer företagsekonomi och sådana saker som man behöver när man uh, driver bolaget um, men um, samtidigt oh ja, min nätverk var egentligen bara min H&M kollegor jag har inte ens tänkt att bygga nätverk och sådana saker jag hade inte ens börjat tänka på um, tills jag då jag insåg sen hur viktigt det är när man yes. ska starta äget. Vad var
0: det som gjorde att du vågade ta steget då?
2: Det var väl en kombination av grejer. Jag hade det ändå som en dröm någonstans. Men jag hade inte vågat tidigare. När jag kom direkt från skolan, då kändes det inte riktigt aktuellt. Men efter så många år på HM, då kände jag att jag tröttnade på. Hur man producerar kläder, massproduktion, vad jag pratar om standard storlekar. Jag såg, jag såg bara inte att det här är rätt sätt att gå om man vill bygga framtidsbolag bolag. Man kan inte bara hålla på med att producera mer och mer kläder och, och mer, mass, alltså mer standard storlekker. Som blev jag inspirerad av Nike till exempel som gjorde det då skor som uh, började, man kunde customiza de skorna uh, man kunde välja olika färger olika detaljer och så kunde man få en mer personlig sko. och så tänkte jag men varför finns inte det någonting sånt i, i modebranschen uh, varför finns det ingenting som är lite mer personligt på en mer modern och digitalt sätt um, så då började jag ändå jag ser en möjlighet och, och då blev det egentligen en mer logisk steg att det får jag får väl göra det själv mm. <laughs> att starta ägget. Så då, um, då gjorde jag det inte så enkelt sagt för att det var absolut en process med att jag skulle spara pengar för en startkapital och uh, så hade had jag två graviditeter i och så hade lite ledig och så tänkte jag att oh, då ska jag starta upp när jag är mammaledig. Men det gick inte jättebra mm. <laughs> så jag gick tillbaka till jobbet igen. Och... Men sen och, faktiskt andra mammaledigheter sa jag upp mig. Det, hade också, det är lite mer personligt, men då hade också min, min pappa faktiskt gått bort. Väldigt oväntat. Så det blev också en lite extra, ska man säga, kick in debatt Att man, nej, livet är för kort, man måste göra vad man brinner för. Mm. Så då stämde jag mig, egentligen. Mm.
1: Och då var det, det kändes som att Sverige var liksom marknaden. Då hade du landat här och kände att det här är, det är här jag har hemma och bygga en bolag.
2: Mm. Ja, jag hade då träffat... Um, det var, det var inte självklart heller att jag skulle det var inte min plan att jag skulle vara här så länge men då hade jag träffat min man efter några år här och då hade vi fått barn så absolut det kändes, och Sverige är en fantastiskt land att starta ägat också när man har då barn familj, det funkar att göra både och det är lite svårare i till exempel Nederländerna var jag kommer ifrån
1: mm. Mm, det är faktiskt det. Stora fördelar eh, även när det kommer till att testa och bygga varumärket har jag märkt. Ganska, det går ganska snabbt i Sverige för att det är en så pass liten marknad så det är en bra testmiljö nästan. Mm. Eh, att liksom lansera en affär eller bygga ut ett varumärke och sen så mm. kan man utvärdera det och pivoa så att man gör, gör om det rätt liksom, när man kommer till nya marknader. Yeah men för dig så kanske du nådde internationellt ganska tidigt.
2: Ja, jag tänkte egentligen internationellt från början. Efter det är ändå en, min ändå är lite mer, nischatt. nischat. Så jag tror inte att svenska marknaden är tillräckligt stor. Plus att jag vet inte jag kanske får min bakgrund inom HM att man tänker internationellt om man tänker stor från början. Och det det vill jag verkligen göra. Jag vill att det stort på stortbolag. Mm.
1: Ja, det är ju jättekult. Eh, var
2: skulle du säga
1: att du säljer någonstans nu?
2: Um, nu säljer jag 70% procent i Sverige. Uh, jag säljer dem genom min egen uh, plattform online och min butik. Och så har jag någon av säljare. Uh, men jag pågår att sälja mer i, uh, utom, utomlands. Och nu har jag nyligen fått... Uh, Börjat jobba mer med autorsäljare så då har jag fått autorsäljare i Tyskland och i Paris. Uh, och sen delvis säljer jag via andra plattforms som uh, någon slags av dropship-plattformar. Jag äger produkter men jag säljer via dem kan man säga. Och då är det uh, också en, en del um, Europa men också lite USA. Mm. Så det är lite utspritt faktiskt.
0: Mm. Mm. Och hur ser strategin
2: ut framåt? När du fortsätter skala upp din verksamhet. Ja, men egentligen när jag startade, min mål med när jag startade ähm, äh, företaget, då var det att alltså det har utvecklats också. Det är inte var från början så det mesta fokus på skräddarsydd ähm, äh, och på ähm, alla plagg som vi har nu. det börjar det väldigt enkelt med klänningar och lite mer fokus kanske på customization. Ja, men nu har vi alla plagg och äh, mer fokus på egentligen passform. Äh, för jag har också under vägen märkt att det är det som kvinnor efterfrågar. Och nu har vi en slags av... Alltså i var att komma igång och med försäljning och ha någon slags proof of concept. Att det, det finns faktiskt kvinnor som vill ha en, en perfekt passform. <laughs> och äh, så långt har vi kommit nu. Och nu... Nästa steg, nästa planen är att um, bli en marknadsplats för skräddarsitt. Och då är det inte bara um, Studio Heine som mitt märke. Men då är tanken att vi ska ha, erbjuda den här um, skräddarsittjänsten och uh, produktion också till andra märken. Så att andra märken kan uh, ha, ha möjlighet att erbjuda sina kunder en del av sin kollektion um, som skräddarsitt. Som mm. passar alla. Så det är, det är egentligen som, eh, den stora satsningen som, som jag håller på med nu. Att ta nästa steg. Mm. Mm. spännande.
1: Mm. Har det förändrats med tiden? Alltså från att, för du, du har ju tänkt stort från början. Internationellt. Och liksom byggt ett tydligt varumärke också, som man kan bygga runt. Som är starkt. Har det, att, hur du hade tänkt att det skulle skala. Har det förändrats?
2: Mm. Jag har kallat studieheinen för just studio. För att jag hade alltid tänkt att det här med customization och personificering av kläder det är, eller jag behöver inte ens vara kläder. Det är det som är kärnan. Uh, men jag tänkte om jag kallar studio, det känns som att det, det kan gå lite olika håll. Så jag visste inte riktigt från början på vilket sätt det skulle utvecklas. Mm. Um, men jag hade kanske tänkt lite mer att det skulle vara Eget varumärke, men nu har det verkligen blivit också så mycket mer intressant att tänka att eftersom det här är en bra koncept att man kan erbjuda till andra också så att man bygger plattform så det här är jag inte riktigt tänkt hon var igen. Det kanske ska nästan bli två olika bolag, jag vet inte. Det, det den fasen jag är nu i att undersöka det och kolla. Mm. Um, med, med tanke på vad du frågar Fokus är att jag verkligen försöker hitta nu partners. Att, uh, för jag själv, för jag måste ha flera i mitt team. Uh, så jag försöker hitta partners. Så om någon som lyssnar får väl ja. passa på att fråga. Ja, är 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 Ni får jättegärna höra av er. Um, och sen är tanken att vi ska hitta inv investerare. Mm. Uh, för att um, det behövs en hel del utveckling och um, automatisering som... Uh, Ja, som behövs investering för. Hittills har jag investerat alla mina pengar och jobbat extra och, och sådär för att skjuta in pengarna men um, ja, det är dags nu att uh, skala upp
1: mm. riktigt. Det är ju bästa tiden i alla fall att ha hittat det där proof of concept som du sa. Eh, då, då har man ju mer på fötterna för att kunna ta in kapital.
0: Jag tycker det är så härligt att se också hur passionerad du är. Helt fantastiskt. Och jag blev nyfiken så här. Har du några förebilder inom
2: liksom mode eller entreprenörskap? Eller liksom? Ja, ja absolut. På olika sätt kanske. Um, um, i, min, I början tyckte jag, kollade jag lite på Isabella Lohengrepp som tyckte det var supercoolt att hon bygger bolag och sådär. Sen um, läste jag också, och nu kommer jag inte på den, hennes namn. Men det var så himla inspirerande. Hon, hon var också med i, um, inte i Draknästet, men i uh, det andra programmet. Um, Gunilla från Platten. Mm. Just det. Hon, hennes bok läste jag. Det var så inspirerande. Draken hennes, i rummet. Drag, ja, hela uh, hennes berättelse. Och hur, och det ger mig jättemycket inspiration. Jag kan nämligen flera sådana, Men vet, framförallt när man läser om hur de kämpat. Och hur det inte alltid lyckats. Och, mm. Så måste de... Uh, mm. Ska man säga Komma upp igen och jobba vidare och Det ger väldigt mycket, mycket Stöd När man När man har de dagarna som det känns riktigt mörkare mm. jag,
1: jag läste bara En post på LinkedIn tror jag det var i morse om en entreprenör Som berättade att hon hade fått En artikel som lyfte fram liksom Hur framgångsrik hon var och så sa hon, i den här stunden, det som egentligen var att jag, hade typ, jag var så nära att gå bankrupt. Men jag, hade, jag fick en bra artikel, några liksom, var bra PR. Och det säger så mycket om mm. vad alla går igenom. Att mm. man måste tänka större än vad man vågar emellanåt mm. för att liksom växa. Yeah. Men också, har man talang och jobbar hårt så... Så finns det så liksom mycket förutsättningar för att lyckas tror jag. Mm. Som du säger. att eh, Både de två personerna du nämnde är ju både hårt arbetande. Men har också sina talanger. När kommer ja. till försäljning och marknadsföring och så vidare. Kommunikation. Ja. Eh, och det har de ju verkligen nyttjat. Men eh, det, är, eh, det är spännande mm. här om dina planer framåt också. Var liksom, var som Vill du öppna flera butiker eller...
2: Uh, ja, men uh, storeplaner stora planerna är att skapa den här digitala eller, eller marknadsplatsen. Så det, det blir mest digitalt och, och då tänker jag bjuda in andra uh, varumärken som till exempel Filippa uh, Kåhle, premiumvarumärken som, som, uh, som, uh, 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 som jag sa tidigare. Kan jag bjuda en del av uh, sin kollektion där, så det står fokus. Och varumärket Studie Heine ska vara med i den, men jag har också en... en plan för den delen för, för, för den delen kan man säga och då är det, just nu fokuserar jag mest på att hitta mer återförsäljare så att jag kunna skala upp lite snabbare. Jag har jobbat mest business to customer hittills och det har varit jättebra men det har också väldigt, väldigt svårt. Och nu är jag lite, den fokus behåller jag men sen försöker jag få in lite mer återförsäljare alltså också att bli globalt och etc så jag ska vara på mässan till exempel. Um, Gående butiken, jag har den lilla butiken på Kamakagatan um, Jag håller på med det Alltså det är långa processer uh, Men absolut, jag har alltid uh, Någonstans där att Min plan är att jag vill öppna En uh, shopping-shop på uh, NK Eller Orleans, det, det skulle vara perfekt Så det jobbar jag också på Man jobbar alltid med massa saker samtidigt uh, Ja, det nätverket som, som, uh, som jag har Som utmaning som hela tiden som man hela tiden jobbar på. Mm.
0: Ni fokuserar ju väldigt mycket på hållbarhet. Och mm. vart kläderna produceras. och sådär. Eh, Vad ser du liksom i modbranschen generellt. Därför att det finns för utmaningar.
2: Mm. Ja och det är en väldigt bra fråga. hela alltså, del av konceptet är verkligen baserat på. Just uh, hållbarhetsfrågan. De um, alltså, flesta kläder blir massproducerade. Mm. Storst Problemet med det är att man överproducerar så himla mycket kläder. Uh, det är ungefär 45 biljon kläder som varje år bara hamnar på outlets och ännu värre på soptippar. Uh, som bara slängs. Och det på att man, man producerar för mycket som ingen vill ha. Plus att egentligen modebranchen också har um, stripit sig själv. Um, för att man har producera fler och fler kollektioner snabbare och uh, snabbare. Och sen blir det så till slutet att det finns en, ingen annan bransch. Men i modebranschen är det så att när man har ett plagg i en butik. Då kostar det en viss summa. Och efter några månader då tappar det sin värde. Det har en väldigt kort levnadstid som är egentligen väldigt märkligt. Mm. Så man har ett plagg och så alltså efter några månader blir det rejat Till och med snabbare ibland. Uh, så det, det är en utmaning för modebranschen att, uh, ja, att komma i med det. Det finns inga andra bransch som jobbar på det här sättet.
1: Ja, det är sant, jag har inte tänkt på det. Jag pratade med en tjej som befinner sig i liksom att hon ska separera. Och så. Hon sa hon att alltså jag fastnade fastnat i kvinnofällan. Hon sa min kille har köpt allt av liksom, värde. Hon sa i kollar mina barns garderober så tio tiotusentals kronor. Och det är jag som har köpt de grejerna. Det är inte värt någonting nu, mm. precis som du säger. Just det. Ja. Så det är, ju, det är mm. faktiskt... Intressant. att Man kan ibland klaga på bilar att det deras
2: värde går ner snabbt.
1: Men kläder är ju faktiskt
2: slående med kläder. Ja, de flesta kläder, om man inte har investerat i någon kemisk och så där, de ökar i värde förresten. Men det är, ja, det är en man säga, exception. Så ja, överproduktion är ett jättestort problem, för det har ju klart massor. Ja, pollution. Sen problemet är. Alltså, när man väl producera för ibland måste man ändå producera nytt. Att man då producerar på ett hållbart sätt, med ett hållbart material. Men där finns redan rätt mycket i. och actions. Det finns många nya material som man kan jobba med som är mycket hållbart. Det finns recycling. Så där finns ändå mycket som är på gång och som är redan är egentligen rätt så okej. Det kan bli bara bättre. Men just det, just det där med överproduktion, det pratar man inte så mycket. Det är står elefant i rummet, det pratar man inte så mycket om. Men det är en, en jättestor problem. Man ska, mm. måste producera mindre. Mm. Men sen så ser man också på när det kommer till industrin.
1: Vi pratade faktiskt i förra poddens avsnitt, eh, nu när, för den som lyssnar på det här, om till exempel att Volvo, Northvolt, Synsam och så vidare etablera fabriker i Sverige. Mm. Både med den politiska risken men också utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Och det är också, det kan jag tänka mig att du tänker mycket bra.
2: Mm. Ja, och inte bara tänker. Det finns en ja, samma tendens i, i modebranschen. Jag menar Sverige ändå, framför att runt byråer, så finns gamla industrier. Och, um, och där finns en hel del, av inte bara i byråer, utan i och för sig också Göteborg, ja, även andra delar av landet, finns en del uh, mikro produktioner som poppar upp som just tänker på ett nytt sätt tänker hållbart, en sån produktionsenhet de har inte en minimumproduktion för de flesta produktionsenheter har man måste producera minimum I don't know, 100 pieces eller 200 pieces, annars ska man inte ens göra det men de har tvärtom de här, så att man, man får maximalt producera 50 pieces så det är en annan, annan tanke Och mycket produktion på beställning Um, Så so, det kollar yeah, jag absolut också på, jag har kontakt med flera sådana fördelar. Även om uh, produktionskostnader är dyre i Sverige, det uh, finns mm -hmm. ändå väldigt well, mycket mer teknik, kunskap och fokus, och även uh, vilja yeah, att at jobba framåt med uh, 3D till exempel, uh, 3D-versolutioner, uh, sådana so, mm -hmm. so, mm -hmm. saker mm -hmm. som hjälper mm -hmm. också. att Det kanske känns lite flummigt om man inte vet vad jag pratar om, men man, det finns en hel stor utveckling att man istället för att um, skicka plagg fram och tillbaka från, från produktion till, till studion för att göra lite ändringar och få ett nyt och få ett nytt prov och se till att man hade perfekt provet. Det finns en, en hel ny utveckling att man kan skapa de här plaggen redan i 3D från början så man kan ha mycket kortare utvecklingsfasen och skippa massa. Plagg och hiken fram och tillbaka. Så där, och där är Sverige ligger rätt långt fram. Och sen ruturer. Mm. Ja, och frakt. Ja, logistiken och ruturer. Det är okult. Oh, oh, alltså, om man tänker på e-handel, svenska modebolag. Ruturerna ligger mellan 30-70-80 och, 70 och 80 procent mm. beroende på vilken plaggtyp. Mm. Byxorna ligger jättehögt. För att passformen är så. Man, är, man får inte riktigt vad man, vad man äh, äh, har tänkt sig, kanske. Och Nej. passformen blir inte så bra. Det finns också någon slags av, ja, vad ska man säga, kultur att man äh, kanske när pluggen är så dyr att man köper flera så att man kan skicka tillbaka det som man inte vill ha. Precis.
0: Det vet man ju själv hur man gör. Eller ofta lite extra sådär. Ja. För det gör man ju inte om man köper ett, 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 ett äh, matbord till exempel då tror jag det är sällan returer men just inom mode. Yeah. Ja. Yeah. skillnad exakt.
2: Och det, det är inget bra. Och då, då kan jag stolt berätta att uh, vi har en retur uh, rate eller, på oh, bara 2 procent. Uh, här så är det jätte jätte Så det visar också att uh, ja, kanske kvinnor som köper hos oss, de um, spontant köper inte så mycket. Man tänker lite längre, processen är kanske lite längre. Men när man väl köper då blir man nöjd. Så det skippar man.
0: Men hur och, hur och var producerar du?
2: Ja, i en... Det mesta, typ 90%, produceras i Litauen hos en ateljé, en liten produktionsenhet. Så de gör alla vår plack faktiskt. De är jättesnabba och duktiga. Det är, så det är gammalt hantverksarbete. Mm. Det, det. det är inte så digitalt som jag vill att det ska bli, men det är också en to-do för Och vad är, det, vad är det för ledtider? Ja, det är um, 14 dagar till för produktion och sen blir det lite shipping. Mm. Så det är snabbt för en av de anledningarna att jag inte producerar i Sverige ännu, att jag inte kunde hitta samma snabba ledtider. Mm. Um, för annars kan jag kanske gått över till svensk produktion. Men uh, även om de hade digitala möjligheter att vara snabbare, uh, är inte riktigt verksamheten anpassat ännu efter de snabba... Uh, krav som jag, alltså två veckor tycker jag, jag, vill egentligen kunna ha en vecka men
1: nu får ju nöja förnöja oss så länge med två
2: veckor ja, verkligen. Du har gett ganska många
1: bra tips egentligen på vad man ska tänka på när man när man drar igång en verksamhet och det är kanske är någon som lyssnar som funderar på det, jag tänkte på det du sa om att livet är kort och det är för kort för att inte satsa på det man drömmer om och också det du var inne på att faktiskt börja med någonting och sen ut efter vägen identifiera att vilket håll man ska gå vidare för att växa. Att man kanske inte behöver ha den här tioårsplanen
2: helt klar. Nej. Är
1: det några mer råd eller tankar du vill dela?
2: Alltså jag det själv. Jag skulle inte rekommendera någon att göra det. Jag skulle verkligen hitta en partner från början, åtminstone en, men kanske till och med två um, för att jag, det är svårare också att hitta partners nu eftersom man har redan etablerat har många saker som är, ja, är uttänkta och på plats. Och, um, så det skulle jag verkligen, verkligen rekommendera. Jag tror det kommer gå snabbare att växa. Man har sin bollplank. Det blir skönare. Man kan, man kan gråta och skratta med varandra. Så det skulle jag nu ha gjort annorlunda faktiskt. Ska jag och prata om vad man vill göra. Uh, för jag märkte märkt ibland att när man har någon lite mer innovativ idé. Att folk inte vill prata om det. det är lite hemligt. Men det tycker jag bara att glöm det. Det, finns, det. Att bara ha en idé. Det betyder inte att man kommer ha ett bolag som, som kommer gå bra. Det finns så mycket annat. Så det är bara att prata om idéer och få feedback. Och vara öppet med det. och uh, um, uh, Få input. Men sen också med input. För jag har också lyssnat på så många uh, rådgivningar. Och, och då tänker jag att man borde ändå vara väldigt so true till sig själv att man, ja man lyssnar men sen får man, får man kan bli lite förvirrat ibland också och förtvivlat. Är det verkligen rätt? Ska jag det? Är det inte till mig, sa de början, från början? Nej nej det funkar inte, det funkar inte alls det här business to, um, business to customer, vi måste ha återförsäljare för att kunna växa snabbt och sådär. De kanske har lite rätt <laughs> men för mig var det viktigt att, att göra det på, på mitt sätt och, Mm. Så det tänker jag att man ska ändå lyssna, men inte för mycket. Mm. För du, Michaela, pratar ju också mycket om det här med teamet
0: och att dela saker och hur viktigt det är. Liksom. Man kan dela liksom, olika stunder, man kan dela bördor. Man kan, eh, det tycker jag är jätteviktigt.
2: Mm. Ja. ja, jag har inte alltid jobbat i team och trivs med det också. Mm. Men, Ja, det. Och sen man tänker på om man tänker också är det inte praktiskt med att investera också? och märkte att det finns inte många investerare som, som investerar i en person de vill gärna ha ett team och rätt. sprider lite risker
0: Verkligen mm. Om det är så att lyssnarna nu då vill komma i kontakt med, med dig yeah. vart vänder de sig då?
2: Well Fin studieheine finns klart på uh, hemsidan och sen vi har vi studieheine.com och så har vi uh, Instagram, studieheine Facebook, studieheine och så kan du hitta mig uh, på LinkedIn Heine. Så får ni jättegärna och man kan mejla mig också vendi.studieheine.com ah. <laughs> ja, många, många kanaler Jättehärligt Gud vad roligt att
0: du ville komma och gästa podden idag Tack
2: Super. snälla. Cool. Really. Jättekul att prata. Och kul cool att vi pratar vi, vi tre. Det blir väldigt trevligt.
1: Mm. Jag vet. Och det är det som är så härligt med den här podden. Att det blir en kombination. Jag, läste, jag tänkte på det. Jag läste i sommarskan från Paris. Tror jag att den heter. En bok. Mm. Eh, som handlar om en tjej som eh, liksom under andra världskriget. Behöver... Eh, eller om det var första världskriget. Jag kommer ihåg. Men under andra världskriget världskrigen... Nej det var andra världskriget. Det var nazister. Men då kom vi från. Om det var Syd- eller nord yeah. och Och tog sig till Paris. Och var en duktig sommerska. Och jobbade för Dior. Och sen. Det, var det är häftigt att få höra. Och likaså din resa inspirerar verkligen. Om att så här, landa i sina värderingar. Genom det du har upplevt. Och den här podden är lite. Det blir mer ett samtal mellan vänner. Än. Fast det är också business och börs och liksom allt sånt. Mm, mm, och det... En helig blandning. Ja, det är vi typ den, den enda podden som är, tänker jag. Mm. Men vi är tillbaka nästa tisdag. Ja, det är vi. Vi kommer ju ut på tisdagen numera. Så att vi ses då allihopa. Ta kontakt med vänner nu. Tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket för att du var med mig på nästa podden.